0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo charwonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 17 de octubre del 2022 y estoy muy entusiasmado porque tenemos el privilegio de contar con Carlos Felipe Jaramillo desde Washington DC. Carlos Felipe es el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Está a cargo de supervisar las relaciones con 31 países de la región. Tiene una cartera bajo su mando de proyectos superior a los 32 mil millones de dólares y recientemente cumplió 20 años desempeñándose en la institución. Antes de incorporarse al banco, Carlos Felipe tuvo cargos en el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Comercio de Colombia. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Stanford ha dado clases en la Universidad de Los Andes en Bogotá y en la Universidad de Maryland cerca de Washington D.C. Carlos Felipe, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Gracias,
0: Alejo. Un placer estar contigo hoy. Apreciamos mucho tu tiempo y creo que los oyentes tienen la fortuna de tenerte como invitado con un timing de lujo las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que tienen lugar eh, en realidad dos veces al año culminaron su última versión este último fin de semana. Se trata de un foro único para que políticos, banqueros centrales, ministros de finanzas e inversores de todo el mundo puedan intercambiar ideas respecto al outlook macroeconómico global. Quería preguntarte, Carlos Felipe, si nos compartes las principales conclusiones de estas reuniones respecto a lo que se puede esperar para el mundo y para Latinoamérica en los próximos meses.
1: Sí, Alejo. Eh, Fue una semana muy interesante. Tú sabes, nos visitaron aquí en Washington, eh, prácticamente todos los ministros de economía y finanzas de, de la región y del mundo entero. Y fue eh, eh, interesante escuchar las diferentes perspectivas que se, es, es que de lo, sobre lo que está sucediendo en cada uno de los países. Y mira, te diría que en el agregado, este año 2022 ha resultado ser un año mucho más complejo de lo que esperábamos eh, hace unos meses, ¿no? Eh, cuando empezó el año en enero, yo pensaba que este iba a ser un año de un regreso a, a una cierta normalidad después de la pandemia, ya, ya iba a ser un año que pronosticábamos eh, un, un crecimiento moderado eh, y una cierta estabilidad en las variables generales de las economías y de la economía global, pero... Pero bueno, lo que más eh, escuché de los ministros es el impacto múltiple que ha tenido especialmente en la guerra en Ucrania, no la invasión de Rusia a Ucrania, eh, que a pesar de que queda lejos de la región, ha generado uno, una serie de impactos que han reverberado en la región no y, y que le han generado problemas. A, a, a los ministros de economía y finanzas en el manejo de de nuestras economías eh, por un lado pues saltó el precio del petróleo que venía relativamente alto pero bueno se puso bastante más caro por varios meses por estos problemas de suministro y sanciones y esto ha producido en algunos eh, precios más altos de los combustibles y en otros Subvenciones elevadas, ¿no? En en muchos países se ha decidido mantener los precios de de la gasolina y del diésel relativamente estable para que los consumidores no tengan que enfrentar eso, pero a costo de eh, los presupuestos nacionales, ¿no? Y y, y dado el el nivel del precio, el costo ha sido bastante alto. Eh, Por el otro lado, el precio de los alimentos, ¿no? Tú sabes, la guerra generó escasez sobre todo de trigo, ¿no? Ucrania es un enorme pro, eh, productor y exportador de trigo y algunos otros alimentos y entonces se dispararon los precios y empezó a escasear el trigo en los mercados mundiales y esto ha acelerado eh, la inflación en prácticamente lo, toda la región, toda América Latina y el Caribe, en realidad en realidad en todo el mundo. Eh, y nuevamente eh, esto ha sido eh, pues muy malo sobre todo para la gente de menores ingresos porque ellos dedican una proporción muy alta de su de sus gastos a la alimentación eh, al punto en que muchos gobiernos también han optado por eh, por dar subsidios a, a algunos de los alimentos para evitar que la gente sea tan afectada y entonces nuevamente ahí hay otro costo fiscal eh, y finalmente eh, Eh, Y tal vez lo que a mí más me sorprendió, yo no sabía que entre Ucrania y Rusia eran eh, tan importantes productores de materias primas para fertilizantes, entonces ahí se ha dado una escasez eh, en los mercados de fertilizantes, los precios de de algunos fertilizantes claves para la agricultura se han disparado también. Y esto es algo que no, que no habíamos visto por muchas décadas, y al punto que ni siquiera hay cifras muy confiables sobre el comercio y la disponibilidad de, de fertilizantes en el mundo entero. y Pero creo que estamos viendo que hay escasez porque la producción el, de la agricultura en varios países de la región, como nos comentaron varios ministros, se ha, se ha visto afectada y puede seguir viéndose afectada en los próximos meses y en el próximo año, porque si no fertilizas en el momento de la siembra y en el momento clave para las plantas, pues vas a tener una producción mucho más baja. Estaba mirando las cifras de la inflación de de los precios de alimentos en Colombia, en Costa Rica, en Chile, vienen creciendo por encima del 20% en, en, en estos países y me dicen que parte de eso es porque la producción de de, de la agricultura nacional en cada uno de ellos, ha sido afectada en parte por este tema de los fertilizantes. Eh, de manera que eso, eso ha alterado dramáticamente el escenario del 2022, se ha vuelto un año de inflación, un año de, estos, eh, de estas sorpresas con los precios de petróleo, alimentos, fertilizantes, y los países, los ministros están tratando de, lidiar de la mejor manera para eh, evitar que se generen, eh, se, se desboque la inflación. Los bancos centrales, eso sí es algo muy positivo, han salido a responder rápido, eh, han, han eh, subido las tasas de interés desde antes de que subieran aquí en las economías avanzadas y eso es una señal positiva de manejo macroeconómica macroeconómico sano. Eh, pero ahora hay preocupación porque, claro, la Fed ha, ha empezado a subir las tasas muy rápidamente desde marzo y eso genera un entorno financiero global también difícil. De manera que te resumo, Alejo, un año más difícil de lo que esperamos. Eh, esperábamos al principio, un, eh, mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero hasta el momento, te diría, la región va viento en popa navegando bien la recuperación de la pandemia y esperemos que siga así.
0: Muchas gracias por compartir. Concuerdo, vengo participando de estas reuniones de hace más de 10 años y honestamente el nivel de pesimismo que oí no solamente de Latinoamérica sino de eh, oficiales eh, globales eh, es, es récord. Así que sin duda el entorno sorprendió a la baja de manera bastante marcada. Quiero ahora, Carlos Felipe, enfocarnos en tu último informe económico de América Latina y el Caribe, eh, publicado muy recientemente por el Banco Mundial. Allí ustedes hablan de crecimiento económico para la región, entre comillas, resilientemente mediocre, de una inflación, como nos adelantaba, bien encarada por los bancos centrales, en el sentido de que se han movido mucho más rápidamente y agresivamente que los bancos centrales en el mundo desarrollado, pero que, no obstante, la inflación muy probablemente demuestre cierta persistencia en los próximos trimestres. Eh, y también ustedes hacen hincapié en los desafíos fiscales de la región. ¿Nos puedes compartir más detalles sobre este análisis?
1: Revisamos la coyuntura, ¿no? Y, y consistente con lo que nos dijeron los ministros, encontramos que el 2022 es un año difícil, pero, que, pero en el que la región sale relativamente bien parada En gran parte porque las subidas de algunos de estos precios internacionales de alimentos y de petróleo le le ayudan a varias de las economías claves de la región. Sobre todo, la mayoría de las economías grandes de nuestra región exportan alimentos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Argentina, a a Brasil, eh, Paraguay, etcétera. Entonces, ahí, ahí es un efecto positivo. En, el, en los ingresos por exportaciones y, eh, y algunas también son exportadoras de petróleo. no Me refiero a Ecuador, me refiero a Colombia, eh, Trinidad y Tobago. Entonces, de, la tasa de crecimiento para este año eh, la vemos alrededor del 3%. Lo que nos, más nos preocupa es el 2023. En el 2023 estamos proyectando eh, un crecimiento mucho menor de de apenas 1.6 o sea casi la mitad de lo que esperamos para el 2022 y esto porque vemos que el entorno global va a ser mucho más negativo no vemos que las economías avanzadas que son las que compran muchos de los productos de exportación de nuestra región eh, eh, están saliendo muy perjudicadas en esta eh, situación actual por eh, las subidas de tasas de interés ¿no? están tratando de bajar la inflación con tasas de interés más altas y eh, Europa está creciendo muy poco la China sorprendentemente y principalmente por este tema del control a cualquier brote de COVID eh, a, se ha caído mucho en sus tasas de crecimiento y ha dejado de ser el gran motor eh, global que había sido en, en años recientes sobre todo para compra de productos latinoamericanos e igual estados unidos que está en este proceso todavía la economía americana está está moviéndose bien pero con el aumento de las tasas el año entrante lo más probable es que va a caer su tasa de crecimiento entonces es un entorno muy negativo el que vemos para el 2023 externo y y por eso estamos pronosticando una tasa que es baja todavía es positiva Eh, eh, que es es algo bueno, dado el entorno eh, global tan negativo, pero pero es una tasa muy mediocre no y y que realmente no alcanza a llenar las expectativas de nuestra población. Y y, y creemos que queda una tarea grande para los países y para los gobiernos para mover reformas que atraigan inversión, que aumenten productividad, eh, creen empleos y y lo hagan de manera sostenible, eh, porque con estas tasas de crecimiento tan bajas y con un entorno negativo, lo que queda por hacer es eh, hacer reformas internas ¿no? y mejorar mejorar la productividad, mejorar la infraestructura, mejorar la educación y la innovación. Hay una tarea muy grande que depende de nosotros mismos y, y creo que en eso se deberían enfocar los gobiernos hoy en día.
0: Y en términos del 2023 desafiante, ¿hay grupos de países que crees que pueden estar mejor preparados y otros que pueden enfrentar más dificultades?
1: Es difícil pronosticar, pero me atrevería a decir que los que están eh, mejor preparados para unas subidas altas en las tasas de interés de la Fed son aquellos que tienen niveles de deuda relativamente bajos. Y dependen mucho menos de tener que estar eh, financiándose en los mercados externos. Pero ya vemos que la financiación eh, externa se ha vuelto más cara, eh, más complicada. Entonces, ahí hay países que tienen niveles de deuda medio bajo, como, no sé, Perú, Paraguay, Guatemala. Esos van a estar, eh, 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 yo creo que en muy buena situación, porque no tienen esa... Esa, ese afán, esa, esa preocupación de financiarse externamente en momentos en que las tasas de interés están altas. Y bueno, eh, el caso contrario es aquellos países que dependen mucho del endeudamiento externo en moneda extranjera y no tienen muchas más alternativas. Aquí hay varios países de la región. Eh, me preocupan más los países medianos o pequeños que no tienen muchas alternativas, algunos en Centroamérica. Y, pero realmente te digo, la situación más preocupante eh, sigue estando en las economías del Caribe. Eh, estas eh, eh, economías fueron las más golpeadas por la pandemia, sobre todo porque su principal actividad económica, su principal industria y generadora de empleos, que era el turismo, colapsó totalmente, no y por más de un año. Eh, Y estos países ya venían con endeudamientos altos, eh, principalmente por los golpes de los huracanes y ahora están volviendo a enfrentar los problemas de los huracanes, los daños de la infraestructura y los embates del cambio climático y son islas que no tienen muchos más recursos y no tienen cómo afrontar esta situación. Además, importan la mayoría de sus alimentos, entonces están viendo... Estos, estas importaciones cada vez más caras, están en una situación realmente difícil. Y yo creo que eh, son las economías más afectadas y las que más van a sufrir el próximo año.
0: Gracias por compartir. Quisiera indagar un poco más en, en esta realidad eh, sobre la cual ya hemos platicado eh, un poco hasta, hasta el momento, que tiene que ver con la remoción de liquidez global eh, en transcurso no solamente la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo tasas de interés, sino que hay una remoción sincronizada de disponibilidad de liquidez internacional. Históricamente, como sabes, Carlos Felipe, estos entornos no fueron fáciles para Latinoamérica. En ocasiones han dado lugar a crisis eh, eh, en varios países. ¿Crees que nuestra región está preparada para enfrentar esta baja de la marea de liquidez Global Ya nos adelantabas que hay ciertos países que están un poco mejor posicionados, otros eh, mejor posicionados, pero en términos generales, en en relación a la historia, ¿cómo lo ves?
1: Mira, Alejo, eh, yo diría que hasta el momento hay buenas noticias Eh, y y mi sensación es que estamos mejor que en otras coyunturas similares eh, que hemos vivido en el pasado recuerda que sabemos por la historia de nuestra región que cuando Estados Unidos estornudaba, así decíamos, nuestra región entraba en colapso inmediato con pulmonía, ¿no? Eh, eh, y esto lo vimos muchas veces en las últimas décadas. Eh, de manera que es algo muy positivo, hasta cierto punto sorprendente que a pesar del acelerado aumento de las tasas de, de la FED desde marzo, hasta el momento no han habido grandes crisis, ni de deuda, ni han habido salidas masivas de capitales, eh, es algo positivo, no y creo que vale la pena destacar esto. En otras ocasiones ya habrían varios países que habían entrado en crisis de deuda, habían, las devaluaciones habían sido masivas, etc. Entonces esto es una gran noticia positiva que vale la pena destacar, yo creo que refleja en parte que las economías de América Latina y el Caribe han madurado, sobre todo se han desarrollado mercados nacionales de capitales, ¿no? y, y, y muchos de los gobiernos se financian en moneda local, y, y, y además los niveles de deuda, con la excepción comentada ahora del Caribe, los niveles de deuda en general no son tan altos, como lo eran en el, en el pasado cuando empezaban estas crisis, eh, y eso creo que refleja eh, un buen manejo macroeconómico y fiscal de la región que ha venido madurando, y a pesar de la pandemia, la pandemia le obligó a los gobiernos a gastar más, no eh, había que proteger a la, a la población, había que estimular a la economía, y ahí hubo una, un cierto aumento de la deuda, pero ya en el 2021, con la recuperación, volvió a bajar la deuda, de manera que entramos en el 2022, eh, la mayoría de los países en niveles todavía razonables y que eh, han permitido este buen comportamiento De manera que eh, eso es una buena noticia, pero pero no te puedo decir que eh, ya estamos eh, 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 en un momento... De tranquilidad absoluta, como te decía al principio, hay muchas incertidumbres, hay casos, algunos casos puntuales difíciles, hay por lo menos dos o tres países que han entrado este año con niveles, y aparte del Caribe, con niveles de endeudamiento alto y, y que han tenido que subir la deuda aún más para poder responder a las múltiples eh, problemas de precios altos de alimentos y fertilizantes y todo esto. y y que tienen que acelerar este año eh, su ajuste en ingresos y en gastos del gobierno para para poderse eh, eh, seguir operando. Yo espero que, que la región pueda navegar esta transición de toda la economía global con relativa tranquilidad, como lo ha hecho hasta el momento, pero tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelven las cosas en un ambiente con mucha incertidumbre.
0: Completamente de acuerdo. Los oyentes del podcast saben que hemos cubierto este tema en el pasado y reconocemos que la región está mucho mejor preparado que en, en episodios históricos. En particular, la proactividad de la política monetaria que mencionabas anteriormente, Carlos Felipe, cuanto más rápido y cuanto antes los bancos centrales han subido tasas de interés, el, la salud de las cuentas externas de las grandes economías latinoamericanas y la mucho menor dependencia relativa a la historia de endeudamiento en moneda extranjera relativo a endeudamiento en moneda local nos hacen llegar a conclusiones muy similares a las que nos has compartido. Quería eh, hacerte una última pregunta reconociendo que la realidad geopolítica del mundo está cambiando rápidamente y pareciera que el 2022 va a quedar en la historia como un año en el que un mundo multipolar se sedimenta, en el que Estados Unidos y China empiezan a pujar mucho más explícitamente y fuertemente por influencia a nivel global. Lo que quería saber de ti, Carlos Felipe, es qué implica esta realidad para Latinoamérica, cómo está posicionada la región en medio de esta puja.
1: Mira, Alejo, eso es es un tema eh, bien complejo y muy cambiante, ¿no? A mí me parecía personalmente algo muy positivo que eh, hubiera entrado un nuevo gran comprador eh, de productos de nuestra región, ¿no? Porque eh, históricamente eh, las exportaciones de América Latina iban fundamentalmente a Estados Unidos eh, y alguna proporción a Europa. Entonces, el hecho de que entrara China como un tercer gran comprador pues eh, eh, nos diversificaba, nos daba más opciones eh, y era algo positivo. Siempre es mejor tener diferentes alternativas. Pero como sabemos, la geopolítica se ha complicado y ha hecho eh, cada vez más difícil manejar esta, esta, este movimiento global. Yo, yo creo eh, que en esta, en esta puja geopolítica, como la, la denominas tú, América Latina todavía tiene mucho por ganar, ¿no? Y está todo este tema de la posibilidad de atraer inversión, eh, sobre todo de aquellos que les preocupa tanto tener la producción de de muchas cadenas industriales eh, basadas principalmente en la China, ¿no? Y el problema de la pandemia acentuó esto y entonces ahora hay mucho interés en que haya diversificación de cadenas globales. Y América Latina, sobre todo estando tan cerca de Estados Unidos, eh, podría eh, ser un sitio donde llegara mucha inversión. Es lo que la gente llama near shoring. Eh, Lamento decirte que mi opinión hasta el momento es poco lo que se ha podido atraer. Y yo creo que esto responde pues, a la incertidumbre del momento. Y también responde a que el ambiente de negocios en, en nuestra región sigue siendo muy difícil para los inversionistas. Todavía hay muchas trabas y, y permisos, requisitos que encarecen, dificultan la inversión y, y regulaciones eh, que no se mantienen en el tiempo, se cambian con frecuencia y no, no dan suficiente confianza. Eh, y además de esto, América Latina... Eh, no ha explotado plenamente los beneficios del comercio moderno seguimos siendo una región que comercia relativamente poco sobre todo si comparamos con los asiáticos que son los que han crecido más en las últimas décadas y además seguimos comerciando principalmente productos tradicionales de bajo valor agregado eh, no agricultura y, y, y minería eh, Entonces, yo creo que ahí tenemos una tarea muy grande y hay un enorme potencial en en, en sectores de servicios. no La exportación de servicios que está creciendo mucho en algunos países de la región, eso hay que fomentarlo. Esto sobre todo crea empleos para los jóvenes, sobre todo jóvenes que tienen buen acceso digital y buenas habilidades digitales. Yo creo que la mayoría de los empleos futuros están en esta área y de ahí la importancia de de acelerar esfuerzos en educación y sobre todo en las habilidades digitales.
0: Carlos Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar conclusión al segmento. Se aprecia mucho el tiempo, sobre todo luego de un fin de semana en el que definitivamente no has podido descansar. Así que en serio, muchas gracias. Con mucho gusto, Alejo. Gracias a ti. Y para los oyentes, hasta la próxima. Como siempre, nos pueden seguir en las redes sociales y nos dejan sus opiniones. Espero poder hablar con ustedes nuevamente pronto. Un abrazo.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y, y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com barra CIO Disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.